0: Campus Radio Campus Radio Der Club für Tirol Studenten mit Sebastian Kaufmann
1: Ali hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Welle 1 Campus Radio Podcast das war Campus Radio vom 28. Juni 2011. Wir hatten zu Gast Dr. Dunja Brötz vom Fachbereich der vergleichenden Literaturwissenschaft, Institut Sprachen und Literaturen. Unsere Themen von dieser Stunde waren unter anderem die Lehrveranstaltung Tanz als Text, eine lässige Veranstaltung namens Tanz, Theater, Performance, Inventur, ein dänischer Essay und jede Menge natürlich auch über die Literaturwissenschaft. Was heißt das eigentlich und was ist eigentlich die Literatur? Das war unter anderem das Thema in Fälle 1 Campus Radio vom 28. Juni und diese Sendung gibt es jetzt für Sie zum Nachhören. Gute Unterhaltung. Und heute haben wir einen tollen Gast und zwar vom Fachbereich der vergleichenden Literaturwissenschaft der Uni Innsbruck. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Schon. Ja, das ja Sehr gut. Und zwar <lacht> Dr. dunia Brötz heute zu Gast, einen wunderschönen Feierabend. Grüß Gott, schön, dass Sie Danke heute schön. zu uns herausgekommen sind zum vielen, Technologiezentrum TWI.
0: Vielen Dank für die Einladung. Herr Haben Sie Pfarrer.
1: hergefunden, ja, war nicht so schwierig, oder? Der Taxifahrer war das sehr versiert. <lacht> okay, sehr, sehr <lacht> gut. Ich habe ein wunderschönes Zitat herausgesucht äh, aus der Literatur. Mal schauen, ob Sie es wissen, und zwar jeder spricht vom Wetter und keiner unternimmt was dagegen. War mein Lieblingsschriftsteller Karl Valentin hat es gesagt. Oh. Hätten Sie schon gewusst, gell? Na, no. okay, okay. <lacht> bin ich ganz ja. ehrlich zu Ihnen. Literatur ist ja ganz, ganz breit gefächert. Wir werden diese Stunde noch einiges erfahren. Meine erste Frage natürlich für irgendjemanden, der das noch nicht kennt, den Begriff, was ist Literaturwissenschaft?
0: Ja, also bei uns ist er, äh, wir sollten Wert legen auf vergleichende Literaturwissenschaft, mhm. weil Literaturwissenschaft wird an allen Einzelfilologien auch begleitet. Also wenn Sie Germanistik studieren zum Beispiel, mhm. dann gibt es Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft, die man dann absolvieren muss. An der vergleichenden Literaturwissenschaft ist es eigentlich so, dass wir mehr oder weniger die Weltliteratur behandeln, sagen wir es mal so salopp. Es geht darum, über kulturelle Grenzen, nationale Grenzen hinaus zu sehen und zu schauen, wie welche Formen von Literatur, wie haben sich ähm, ja, literarische ähm, Richtungen entwickelt, zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, im Vergleich zum russischen, im Vergleich zum englischsprachigen Raum oder zum französischen. Also äh, zum Beispiel kann man an eine frühe Vorlesung erinnern, die ich selbst noch als Studentin miterlebt habe, da ging es ums Sekel ja. und die Entwicklung in Frankreich, in Deutschland und in Russland wurde verglichen. Das ist, das ist irgendwie so klassische
1: Vergleiche, Literaturwissenschaft. Okay. Literatur sind aber nicht nur Bücher, die in den Regalen stehen. Das muss man immer aufklären, dieses genau. Vorurteil, oder? Es ist doch viel mehr als diese geschriebenen Bücher.
0: Und genau auf das, äh, deswegen habe ich gesagt, das ist die klassische Form. <lacht> okay. Vergleichende Literaturwissenschaft beschäftigt sich generell mit literarischen Texten
1: mhm.
0: und äh, in dem Zusammenhang einfach mit, äh, ja, auch nicht kanonisierter Literatur, also nicht nur die großen Namen. Schiller, Goethe, Kafka, die man halt in, aus dem Literaturunterricht kennt.
1: Oder aus dem Deutschunterricht noch von Schiller? Ja, mhm.
0: genau. Sondern es geht äh, einfach auch weiter. Wir haben da diese Berührungsängste eigentlich schon lange abgebaut. Ähm, wir, beschäftigen uns mit, auch mit mhm. wir beschäftigen uns auch mit Science-Fiction-Literatur, wir beschäftigen uns auch mit Trivialliteratur, auch mit Werbetexten und äh, das kommt eigentlich aus den 1960er Jahren, muss man sagen, die Entwicklung aus dem Poststrukturalismus in Frankreich. Mhm. Denen ging es einfach darum zu sagen, Text ist nicht nur dieses Werk, dieses Große, das zwischen zwei Buchseiten also Buchdeckel geklemmt ist, mhm. sondern ein Text ist was Lebendiges und äh, der entsteht war immer im Prozessen und durchs Lesen wird er weitergetragen und äh, Text beschränkt sich eben auch nicht nur auf Literatur, sondern auf Z Zeichensysteme, die man entziffern okay. kann. Alles ist Text eigentlich. Alles, was wir versuchen zu lesen, zu interpretieren, äh, ja, wird als Text bezeichnet.
1: Sie haben eine sehr, sehr interessante Lehrveranstaltung gerade gehabt. und Die ist gerade zu so Ende gegangen letzte mhm. Woche. Über diese werden wir gleich nochmal ein bisschen sprechen. Und es geht auch in dieser Stunde um Tanz. Tanz ist ja auch Literatur, das werden wir noch erfahren. Ob, <lacht> naja. ob Sie es beweisen können, dass ich es glaube oder nicht. Darüber sprechen wir noch in dieser Stunde hier bei uns auf Welle 1. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke
0: schön. Genießen noch wir mal. noch
1: gemeinsam jetzt ist die letzten Sonnenstrahlen auf unserem Balkon und gleich geht's weiter hier auf Welle 1 mit Welle 1 Campus Radio und Frau Dr. Tunia Breutz heute zu Gast. Ein Gast heute Nachmittag in Campus Radios Frau Dr. Dunja Brötz vom Fachbereich der Vergleichenden Literaturwissenschaften der Uni Innsbruck. Einen wunderschönen Nachmittag nochmal.
0: Ihnen auch. Schönen Nachmittag. Einige Kaufen.
1: Vorurteile haben wir jetzt schon geklärt, vorhin vor zehn Minuten, zum mhm. Beispiel, dass Literatur mehr ist, als nur ein Bücherregal daheim herumzustehen äh, lassen irgendwie, also mhm. nicht nur mehr als das Gedruckte. Sie haben den Forschungsschwerpunkt, glaube ich, ja, Intermedialität ausgewählt. Das klingt komisch, ist aber eigentlich ganz was Alltägliches, oder? Finde
0: ich auch. Ja. Es ist eigentlich äh, ganz logisch, also dass sich, ähm, ja, wie gesagt, das hat eigentlich schon äh, Lessing festgestellt, dass sich Künste äh, immer irgendwie gegenseitig beeinflussen, befruchten und äh, äh, auch Themen voneinander aufgreifen und miteinander in, ja, in Wechselbeziehung einfach stehen. Und bei der vergleichenden Literaturwissenschaft hat sich eigentlich auch seit den 60er Jahren so ein Bereich entwickelt, der hieß zunächst mal Literatur und andere Künste. Mhm. Weil eben gerade auch in den 60ern, wie wir vorhin schon gesagt haben, eben dieser Textbegriff aufkam. Und dieser Textbegriff ist eben ein erweitertes Konzept und der beschränkt sich also nicht nur auf schriftlich fixierte Texte, sondern die, der Ausgangspunkt ist eigentlich, dass Text alles ist, was entziffert werden kann und gelesen werden kann. Und damit fallen da natürlich auch andere Kunstformen hinein, weil im Grunde, äh, ja, ich kann auch versuchen, mh, wenn ich einem Lied zuhöre, entziffere ich das ja auch in einer gewissen mhm. Art und Weise und deute den deutet Text. Oder äh, auch wenn ich Tanztheater-Performance mhm. sehe, ich schaue mir den Tanz an und irgendwie erzählen mir halt dann die, die tanzenden Körper etwas. Also man versucht zu interpretieren und das ist eigentlich dann Text auch. Also Wo wir beim
1: Stichwort Tanz jetzt gerade sind. Sie mhm. haben eine Lehrveranstaltung in diesem Sommersemester, glaube ich, unterrichtet, nämlich Tanz als Text. Was mhm. also hat Tanz mit der Literatur zu tun?
0: Ja eben, wie ich schon gesagt habe, ja. es ist ein Text. Mhm. Also auch
1: das ist auch so eine Botschaft, oder? Was man irgendwie mitteilen will.
0: Ja, und vor allem auch die Tänzer wollen in einer gewissen Art und Weise, also die meisten, die jetzt kennengelernt haben, sagen, sie wollen was erzählen. Also auch eine gewisse Geschichte erzählen. Mhm. Und das ist ja sehr ähnlich wie in der Literatur. Das ist eigentlich das Hauptanliegen der Literatur mhm. auch, dass man äh, versucht, etwas zu erzählen Jetzt vielleicht nicht gerade von äh, jeder Form von Literatur, moderne Lyrik vielleicht, was dann wirklich nur um den äh, Klang geht oder um die wo Lautmalerei vielleicht weniger. Aber im Großen und Ganzen, ein Roman erzählt uns eine Geschichte. Jedes Märchen erzählt uns etwas, oder? Und genauso ist es eigentlich auch beim Tanz. Also der Ursprung, das klassische Ballett, hat immer Geschichten erzählt. Äh, vielleicht nicht so sehr mit dem tanzenden Körper, weil einfach die äh, Ballettformen, also auch die äh, Tanzformen, die Schritte mehr festgelegt waren. Aber man hat immer versucht, äh, auch auf Geschichten zurückzugreifen. Zum Beispiel, Coppelia ist so ein Beispiel, äh, das äh, rekurriert auf E.T.A. Hoffmanns äh, Sandmann. Mhm. Und eben solche Geschichten werden halt dann versucht zu, ver zu ja, sie werden vertanzt, kann man sagen. <lacht> Schlecht, ja. Ja, und äh, halt da erzählen eher die Kostüme und das Bühnenbild nicht so sehr der Tanz. Das ist eigentlich das, was dann die Reformer und Reformerinnen vor allem äh, in der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Mhm. Jahrhundert im klassischen Ballett vorgeworfen haben. Sie haben gesagt, ähm, die Figuren, die Schritte sind zu so strikt, äh, da ist kein Leben mehr drinnen. Das, das drückt nicht aus, was man richtig fühlt. Da kommt der Körper irgendwie nicht zum Einsatz, sondern es ist alles so mechanisch. Und das ist eigentlich etwas, wo die dann angesetzt haben und gemeint haben, äh, wir versuchen einen anderen Weg. Und das war eigentlich auch Teil meiner Lehrveranstaltung, so einen Überblick ja. über... Die äh, Entwicklung des modernen Tanzes, also das bis hin eben zum zeitgenössischen Tanz, der moderne Bühnentanz, der dann eben auch weggeht von der klassischen Balletttradition. Sie so, haben aber später dann auch wieder damit vermischt. Also hm. die meisten äh, Tänzer und Tänzerinnen, auch im Modern Danz oder im Postmodern Tanz, sie hatten eine klassische Ballettausbildung.
1: Sehr, sehr interessant. Wie kann man Literaturwissenschaft eigentlich studieren? Wenn ich jetzt zum Beispiel schon im Studium bin, glaube ich, gibt es dann ein Masterstudium, oder?
0: Ja, wir haben zurzeit äh, ein Masterstudium in mhm. der Vergleichenden Literaturwissenschaft. Ähm, es ist so, dass wir hoffen, sehr bald einen Bachelor zu bekommen, mhm. wenn alles so funktioniert, wie wir uns das wünschen müsste. Also ich bin sehr vorsichtig, weil es eben noch verschiedene Gremien zu okay. durchlaufen hat. Uh, Im Wintersemester 2012 und 2000, äh, 2013, davon würden wir träumen, dass wir mhm. da einen eigenen Bachelor haben. Und dann wäre es eben wie vorher beim Diplomstudium einfach möglich, Matura und bitte inskribieren. Ja. ja. Und jetzt im Moment ist es einfach noch so, dass man zuerst ein Bachelorstudium mhm. absolvieren muss. Am besten wäre natürlich eines im philologischen Bereich oder im ja, kulturwissenschaftlichen mhm. Bereich. Äh, auch unsere Schwesterfakultät, also das wäre die philosophisch-historische äh, mhm. Fakultät, auch da ein Bachelorstudium wird mehr oder weniger von unserem Studienleiter, da muss man dann hin, um sich beraten zu lassen mhm. bei Martin Sechsel und der wird dann auch sagen, was man noch für Kriterien zu erbringen hat. Aber im Großen und Ganzen, äh, wie gesagt, ein philologisches Studium ist dann schon sehr gut und dann kann man Master äh, vergleichende Literaturwissenschaft in Innsbruck studieren.
1: Wissen wir das auch endlich, wer Literaturwissenschaft studieren will. In 20 Minuten reden wir über eine lässige Veranstaltung, die Sie auch, glaube ich, mitveranstaltet haben, vergangenen Mittwoch, und zwar im Künstlerhaus Tanztheater Performance. Äh, Im Künstlerhaus ja? Büchsenhaus. Genau. Ja. Mhm, Was das für eine Veranstaltung war, mehr dazu in 20 Minuten hier bei uns auf Wiedersehen. Zicken im Feierabendverkehr rund um Innsbruck und zwar auf den Stadtausfahrten. Plant hier auf jeden Fall 5 bis 10 Minuten Zeitverlust ein. Habt ihr noch mehr von den Straßen, dann bitte anrufen unter Innsbruck 90 20 400. Gute Fahrt. Campus Radio, Campus Radio. Der, Campus Radio. Radio. Der Club für Tirols Studenten mit Sebastian Kaufmann. Und einem tollen Stargast heute, und zwar vom Fachbereich der vergleichenden Literaturwissenschaft der Uni Innsbruck, Dr. Dunja Preutz heute zu Gast. Einen wunderschönen Abend.
0: Ihnen auch einen schönen Abend, Herr Kaufmann.
1: Viel habe ich heute schon wieder gelernt. In Campusrad ist fast eine Vorlesung für mich. Kriegt man keine <lacht> Semesterstunden. Nämlich, was eigentlich Literaturwissenschaft ist, haben wir geklärt. Dann Ihren Forschungsschwerpunkt Intermedialitätstanz als Text, haben Sie eine Vorlesung gehabt. Mhm. Wie viele Studenten waren da mit dabei? Ähm,
0: ja, doch ein kleiner Kreis von 18.
1: Oh, reicht doch. Kann man gut arbeiten, oder? Wenigstens? Ja,
0: also das war sehr angenehm. Mhm. Ähm, normalerweise, ja, gut, bin vielleicht ein bisschen verwöhnt, auch äh, habe meistens so zwischen, also 25 Aufwärtsstudenten gehabt. Aber okay. es ist doch ein kleiner mhm. äh, Bereich, eigentlich auch äh, gerade die Tanztheorie. Und ich habe es auch bei meinen Studenten gemerkt, äh, es ist großes Interesse da, nur man kann mit den Namen noch nicht so viel anfangen. Und mhm. die Choreografen, man kennt vielleicht Wiener Bausch, aber. Mh, Jetzt wer ein bisschen ja, sich nicht so sehr mit der Materie beschäftigt, den sagen halt die anderen Namen eher weniger. Mhm. Und es war einfach auch wichtig, da einen historischen Überblick zu geben und zu zeigen, wer sind denn jetzt oder wie arbeiten denn jetzt zum Beispiel äh, eine Antherese Kreismaker in den Niederlanden oder ein Hofe Schächter in äh, Großbritannien, der eben aus dem israelischen Tanz kommt, aber auch die verschiedenen äh, Entwicklungen und den äh, historischen und kulturellen Kontext auch
1: mit zu bedenken. War mhm. eine sehr schöne Erfahrung. Ja. Wir haben auch gehört, Literatur ist nicht nur das Gebrechste in Buchform, sondern auch Tanz oder Musik. Musik in der Literatur haben Sie auch eine Vorlesung, glaube ich, gehabt im äh, letzten Wintersemester.
0: Stimmt. Warum ja. ist
1: da gegangen? Um Popmusik oder um was für Musikarten?
0: Äh, eigentlich ging es darum, wie wird denn äh, Musik in der Literatur dargestellt? Was mhm. hat, erfüllt sie für Funktionen? Wie wird sie beschrieben? Ähm, wie werden musiker äh, dargestellt wie, äh, ja, wie wird ausgedrückt äh, was also, was musik ist mit Worten erreichen kann eigentlich auch. Also wie wird Musik in Worte gepackt, um es jetzt mal sozusagen.
1: Wie kann man und da Ihren Lieblingsmusiktitel beschreiben? Lady Gaga, die sich, äh, <lacht> sich gerade gewünscht <lacht> haben mit Judas, Ihr Lieblingssong aktuell. Wie kann man den jetzt äh, literarisch irgendwie beschreiben? Ja, perfektes Beispiel
0: für ja. Intermedialität. Sie haben einen Bibelbezug. <lacht> <lacht> okay.
1: Also eine Mixtur aus Religion und Literatur zum ja, Beispiel. Ja. Ich
0: finde auch das Video einfach total umwerfend. Einfach ja. auch mit diesen äh, Hells Angels oder mit dieser Gruppe genau, ja. mit Trockern, die sie da unterwegs ist. Und dann äh, hinten auf den Jacken stehen die ganzen äh, Apostelnamen genau, so Bildung. Bildung. Ja,
1: <lacht> genau. Und ja.
0: Jesus mit der Tonenkrone, den der mhm. da auch dabei ist. Also es ist wirklich äh, ein Bezug eigentlich zur Bibel da und äh, wird versucht, das zu aktualisieren. Also mhm. was kann man sich als Literaturwissenschaftlerin mehr wünschen? Also, also
1: hören wir uns dieses literarische Meisterwerk <lacht> jetzt hier auf L1 einmal an, würde ja, ich sagen, oder? okay. Und dann äh, sprechen wir gleich über Ihre lässige Veranstaltung letzten, äh, vergangenen Mittwoch im Künstlerhaus Tanztheater Performance Inventur, ein szenischer Essay. Mhm. Was man darunter verstehen kann, mein gleich, und jetzt kommt ein literarisches Meisterwerk. Lady Gaga und Judas. Auch ein schönes literarisches Meisterwerk. Sarah Barailes und Uncharted, oder kann man sagen? Sie haben auch ein bisschen mitgesummt, habe ich gehört. Ach so? Ganz, ganz leise. <lacht> also, Dann ist es mir nicht aufgefallen. Okay. <lacht> Aber es ist eine schöne Melodie. Ja, ja auf jeden Aha. Fall. Das mhm. ist Campus Radio heute am Dienstag, dem 28. Juni. Heute zu Gast vom Fachbereich der vergleichenden Literaturwissenschaft, Dr. Dunja Brötz. Wunderschönen Abend noch einmal.
0: Ach, Ihnen einen schönen Abend noch Wir Herkommt haben ein bisschen man.
1: verglichen vorhin. Lady Gaga, Musik und Literatur. Man kann ja alles <lacht> ja. vergleichen, haben wir gehört. Religion und Literatur und alles ein bisschen so ein Mix, kann man sagen. Ja.
0: Ja, also in einer gewissen Art und Weise schon. Äh, Ausgangspunkt sollte bei uns aber doch das literarische Werk oder der literarische Text sein. Also es ist halt so, dass man dann nicht völlig anfängt in den verschiedensten Bereichen zu deletieren. das sollte es auch nicht mhm. sein. Und äh, wir sind jetzt keine Filmwissenschaftler und auch keine Musikwissenschaftler und von dem her gehen wir eben von unseren Kenntnissen aus und das ist immer in der Literaturwissenschaft eben auch verankert. Also wir versuchen schon, zumindest einen Ausgangspunkt des schriftlichen Textes zu haben und zu schauen, wie schaut es in anderen Kunstformen aus, äh, wie wird da erzählt, wie wird da äh, mit den Zeichensystemen umgegangen
1: und so weiter. Also es gibt immer interessante Parallelen zu entdecken. Und genauso war sie auch, glaube ich, vergangenen Mittwoch. Da haben Sie als Ausgangspunkt ein Gedicht genommen und daraus eine große Veranstaltung gemacht. Das war richtig. Das war Sie sind nicht schuld. Aber im Künstlerhaus, glaube ich, in Schloss Büchsenhausen, war diese große Veranstaltung Tanz, Theater, Performance, Inventur, ein szenischer Essay. Und ich glaube, mhm. ein Gedicht war ja Ausgangspunkt für genau, diese Veranstaltung.
0: Ja. ja, also das war das Gedicht Inventur von Günter Eich. Mhm. Und äh, der Autor, von Inventur und auch der Regisseur von Inventur äh, ist ein guter Freund, Ewald Conchida, der eben in Südtirol als Lehrer, Autor und eben auch als Theaterregisseur arbeitet und äh, seine Idee dahinter war, sich anzuschauen, dieses Gedicht Inventur, das sich jetzt mit der pers persönlichen Bestandsaufnahme eines Kriegsheimkehrers beschäftigt, das ist 1947 entstanden und der eben die Gegenstände aufzählt, die er noch besitzt. Und die Idee war dann einfach zu zeigen, auf der einen Seite ist dass es eine sehr persönliche Bestandsaufnahme. Wie können ein Künstler in anderen Kunstformen, als zum Beispiel im Tanz oder in der Musik, ihre persönliche Inventur, ihre Bestandsaufnahme ausdrücken? Wie machen die das? Und dann, wie können wir heute mit diesem Gedicht von damals umgehen? Was wir heute, ja, 60 Jahre später, was für Verbindung haben wir noch zu Krieg? Wir kennen natürlich aus den Medien und die Welt ist nun einmal nicht friedlich, aber wie, ja, wie versuchen wir jetzt das mit unserer persönlichen Inventur, mit unserer Bestandsaufnahme, mit unserem Leben in Verbindung zu bringen und das war eigentlich so der Ausgangspunkt. Und dann äh, hat sich eben die Komponistin Manuela Craer dazu gesellt und die hat eben ein, eine experimentelle Zittermusik komponiert, die eben mit ihrer persönlichen Inventur zusammenhängt. So hat sich das einfach weiterentwickelt. Mhm. Und äh, der Choreograf, also Riccardo Meneghini, der da eben der Tänzer auch war und der Performer, äh, der hat das eben dann versucht, in Körpersprache zu übersetzen und das, äh, diese Inventur mit. Im
1: Tanz auszudrücken. ja. Und ich glaube, Ihre Zuschauer waren nicht in Reih und Glied eingebunden, sondern die haben auch irgendwas künstlerisch machen dürfen oder ja. also waren mitbeteiligt.
0: Künstlerisch. Also, es war so, dass ich eine kurze Einführung gehalten habe und mhm. die Künstler vorgestellt habe, auch erklärt, wie das denn mit meiner Lehrveranstaltung zusammenhängt. Und dann hat eben der Regisseur gemeint: äh, Sag doch den Leuten, sie sollen dahin, sie sollen einfach uns folgen. Und zuerst einmal das machen, was du machst. Und er äh, hat gesagt, geh dahin, da ist ein Koffer mit lauter kleinen Zetteln drinnen. Und nimm einfach einen raus und lies den und geh dann durch den Vorhang weiter in den nächsten Raum. Und das habe ich gemacht und das Publikum ist mir gefolgt. Und dann später einfach den Künstlern und Künstlerinnen. Also es kam dann zuerst die äh, ähm, Schauspielerin, die Antonia Dinkhauser, die eben das Gedicht von Günter Eich äh, vorgetragen hat und dann eben auch andere Texte. Und wir sind dann im gesamten äh, Künstlerhaus Büchsenhausen herumgezogen und haben uns auch unsere eigene Perspektive aussuchen dürfen. Das heißt, wer jetzt nicht unbedingt draußen in den Regen wollte und an dem Tag hat es eben gerade <lacht> geregnet.
1: Gewitter, oder? Ein genau. Gewitter, kann man der, sagen. Der,
0: wer sich das ersparen wollte, der hat auch drinnen stehen bleiben können und okay. dem draußen zuhören. Mhm. Also es war von dem her auch, äh, man war nicht als Zuseher frontal konfrontiert und festgebunden an seinem Sessel und konnte nur mit den Augen folgen, sondern es war eine Erfahrung, aber man war nicht äh, involviert jetzt in das Stück, mhm. dass da plötzlich auch jemand auf einen zuspringt und an auf die Tanzfläche zieht zum Beispiel, okay. das, das war es nicht. Mhm. Aber es war ganz interessant, sich einfach auf seinen Platz selber zu suchen.
1: Sehr interessante Veranstaltung. Frau Dr. Mhm. Dunia Preutz, heute zu Gast bei uns im Campus Radio vom Fachbereich Vergleichende Literaturwissenschaft. Gleich sprechen wir noch über Ihre Lieblingsliteratur. Sie haben uns ja einige Buchtipps hoffentlich mitgebracht. Glaube Ich schon, wenn wir mal eine Expertin zu Gast haben, dann darf ich Sie hoffentlich gleich fragen, was so Ihre interessantesten Bücher sind, oder? Mhm. Ja? Können wir gerne machen. Gleich ja. Hier bei <lacht> uns nach der Neuen von Rihanna, California <lacht> Kingpets. Tag 28. Juni 2011. Heute zu Gast Dr. Dunia Brötz, einen wunderschönen Feierabend noch einmal von der Literaturwissenschaft bei uns an der Uni Innsbruck.
0: Ihnen auch noch einen schönen Feierabend, ja. Wenn
1: wir so einen, einen Experten zu Gast haben von der Literaturwissenschaft, dann wollen wir natürlich auch wissen, was lesen Sie aktuell vom Einschlafen? Was für ein Buch?
0: Also im Moment ist es äh, Arno Geiger, der alte König in seinem Exil.
1: Schläft man da ein, während man liest? So ist es ein Nein, interessantes ich Buch? ich finde
0: es sehr spannend ja. eigentlich. Worum geht's? Also, es geht um äh, eigentlich eine sehr persönliche Geschichte. Mhm. Äh, Arno Geigers Vater ist an Demenz erkrankt und äh, hat äh, eben schön langsam seine Erinnerungen verloren. Und äh, er geht nun davon aus, äh, mein Vater lebt in einer anderen Welt mhm. und ich muss ihn tot finden. Ich kann nicht erwarten, dass er den Weg zurückfindet. Also äh, versucht er ihn äh, an Dinge zu erinnern, die schon länger zurückliegen, spricht mit ihm und es kommen dann wirklich teilweise ganz weise Gespräche zustande. Und da denkt man sich, es also könnte von einem Philosophen stammen und es mhm. stammt aber wirklich auch tatsächlich von Arno Geigers demenzkranken Vater. Also es gibt unglaublich tief tiefschürfende äh, ja.
1: Erkenntnisse in diesem Buch. Okay. Wie heißt das Buch nochmal? Titel und Autor, wenn man es sich jetzt kaufen will?
0: Arno Geiger, der alte König in seinem Exil.
1: Mhm. ISBN-Nummer wissen Sie nicht auswendig? Na, also leider. an der Literatur muss man die nicht auswendig können, das ist auch ein Gerücht, oder? Ja, das wäre wirklich zu viel verlangt. Na, okay. ah. Literaturwissenschaft, Sie haben es vorhin angesprochen, das Studium gibt es als Masterstudium, man arbeitet derzeit, dass es vielleicht hoffentlich irgendwann so rasch wie möglich als Bachelorstudium kommt und wer sich jetzt denkt Literaturwissenschaft, 17. Jahrhundert, der hat glaube ich <lacht> falsch gedacht, weil es gibt zum Beispiel auch im Wintersemester eine Vorlesung, da geht es um die Science-Fiction Literatur.
0: Ja, das macht eine ja. Kollegin von mir, da kann ich aber leider gar nicht Genauer dazu okay. sagen. Ob wir Werbung machen dürfen,
1: oder? Ja, natürlich okay, dürfen ja. wir. Also, das macht meine Kollegin, die äh, Frau Dr. Brigitte Rath. Mhm. Worum geht es da in so einer Lehrveranstaltung? Science-Fiction-Literatur? Bespricht man da? Ja,
0: also es wirklich ja. um die Bestseller, die mhm. äh, im Science-Fiction-Bereich jetzt. Äh, gerade en vogue sind und mhm. wir machen auch sonst, also gibt es wie gesagt diese Berührungsängste nicht mehr, dass man einfach von der hohen kanonisierten Literatur ausgeht, sondern äh, eben auch, es wird auch Trivialliteratur behandelt mhm. und äh, ja, zum Beispiel auch Cherry es Romane, alles Mögliche kann, äh, es sind alles Texte. Und ja, also ich habe selbst im letzten Wintersemester eine Lehrveranstaltung gehabt, wo ich mich mit, auch mit Popmusik in der Literatur mhm. beschäftigt habe okay. und da waren zum Beispiel also von Nick Hornby, so ein berühmtes mhm. Buch High Fidelity, das auch verfilmt oh ja. worden ist, mhm oder äh, Charles Smith Lost in Music und dann auch äh, zur Punkbewegung haben wir uns mit Dove von Rocco Schamoni beschäftigt. Und da ging es eben darum, auch wie Musiker eben dargestellt werden und äh, eben auch Jugendbewegungen und wie, was für Funktion Musik hat oder wie befreiend sie sein kann, äh, wie äh, teilweise auch einengert, wenn man sich jetzt gerade das Training bei klassischen mhm. Musikern oft anschaut. Äh, Musik kann auch ein bisschen vereinsamend wirken, also je nachdem, es wurde eben, wir haben uns auch Rema Romane angeschaut, wo eben das Leben von klassischen Musikern mhm. beschrieben worden ist und dann eben auch dieses äh, Zusammengehörigkeitsgefühl, das eben ganz besonders auch die Popliteratur prägt, also Literatur, die sich mit Popmusik auch beschäftigt.
1: Gut. Vielen mhm. Dank, dass Sie heute mein Gast waren, Frau Dr. Dunja Brötz vom Fachbereich Vergleichende Literaturwissenschaft vom Institut Sprachen und Literaturen. Mhm. Vielen, vielen Dank. Letzte Frage. Was war Ihr absolutes Lieblingsbuch in Ihrer Karriere? Von klein bis jetzt. Ja. Was war das interessanteste literarische Werk, das Sie je gelesen haben? Was Max und Moritz in der Kindheit oder was war es?
0: Also das Buch, das mich eigentlich und auch der Autor, der mich immer be begleitet hat, mhm. das ist äh, Fjodor Dostoevsky. Ich bin auch Slavistin. Mhm. Und also der Roman von Ihnen, der mich wirklich immer wieder sprachlos macht, wenn ich ihn lese, das sind die Dämonen, wurde jetzt auch übersetzt als böse Geister. Und äh, ich habe auch mal eine Lehrveranstaltung gemacht, wo es um Dostoevsky und äh, Dostoevsky im Film ging. Und äh, ich habe damals eigentlich mitbekommen, dass meine Studenten ihn auch verschlungen haben, also vor allem Schuld und Sühne. Kommt oder, gut an, oder? Bei ja. den Studenten, ja. Auch der Idiot und eben wie gesagt: also mein Abs absoluter Favorit, sind die bösen Geister. Gut,
1: haben wir einen äh, Literaturtipp für das schöne Wochenende. Vielen Dank okay. nochmal, dass Sie heute zu Gast waren. Wie immer gibt es die Sendung auch zum Nachhören im Internet auf uibk.ac.at slash ipoint slash welle unterstrich 1. Da können Sie sich dann nochmal im Radio hören. Schön, oder? Ja, freue ich mich schon. <lacht> Gut.
0: Jedenfalls vielen Dank nochmals für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass
1: Sie da waren und Ihnen noch hoffentlich einen wunderschönen, aber vom Wetter her dürfte uns nichts mehr drüben heute Dienstagfeierabend.
0: Ja, ebenfalls. Dankeschön. Campus Radio, Campus Radio. Der Club für Tirols Studenten mit Sebastian Kaufmann.